0: İyi akşamlar. 12 Kasım 2020 Perşembe saat 19. Ben Selçuk Tepeli Fox ana Haberdesiniz. Ve bugünkü tabelamız pardon. Niye pardon? Çünkü bugünkü haberlerimizde göreceksiniz zaman zaman ben de anacağım ve siz de e, tahmin ediyorum ki eşlik edeceksiniz mesajlarınızla. Türkiye'de işler böyle yürüyor. Ekonomi duman olmuş. Bir pardonla işin içinden çıkılıyor. Ondan sonra işte bir takım reçeteler, işte bir takım önlemlerden bahsediliyor ama ne olduğuna dair kimse de bir şey bilmiyor henüz. Öyle bir beklenti yaratılıyor. Sonrası meçhul. Efendim bunun gibi aynı zamanda işte koronavirüsüyle mücadele ediyoruz, boğuşuyoruz. Orada da bakalım ne zaman bir pardon gelecek. Çünkü rakamlar, sayılar korkunç. Ee, yani e, Türkiye'de şu anda yeni hasta vaka sayıları... On binlerle ifade ediliyor fakat orada da biliyorsunuz tablonun renkleri değişti, araziye uyduruldu. Ee, ama onun da peşinden giden yok bir yandan. Ee, çok ciddi bir tablo var. İnsanlara bunun önemini, bunun ne kadar büyük bir tehdit olduğunu anlatmak mesele haline geldi. Ama ortada bir sorumlu ses bulmak zor. Ee, şimdi bakalım ee, bu tablo, bu günlük vaka sayıları, bu korkunç e, koronavirüs Durumu neymiş?
1: İstanbul gerçekten çok zor durumda. Günde 15 bin vaka en azından çıktığını tahmin ediyoruz. 14 günlük bir süre için İstanbul eğer kapanmayı sağlamazsa zorunlu ihtiyaçlar dışında. Sağlık sistemimiz tıkanacak. İstanbul Tabip Odası bir kez daha çok net çizdi tabloyu. İstanbul'da günlük vakaların en az 15 bine yükseldiğini söyledi Prof. Dr. Pınar Sahip. Türk Tabipleri Birliği'nin son raporuna göre Ekim ayında İstanbul'daki vaka sayısı 4 binlerdeydi. Bir ayda nerede ise dört katına çıktı.
2: Tüm tarif odalarıyla beraber yaptığımız değerlendirmede Ankara'nın günde 4.000'den az olmamak üzere, İzmir'in binden fazla olmamak üzere ki şu sıralar zaten 2000'leri geçmiş durumdadır. İstanbul'un o günlerde 4.000'den az olmamak üzere covid pozitif tanı koyduklarını ifade ettiler.
1: Raporda Ekim ayında sadece 3 ilde bile 10 bine yakın gözüküyor vaka sayısı. Toplamda ise 20 bine aşıyordu Türk Tabipleri Birliği'ne göre. Kasım ayında ise özellikle İstanbul'da patlama yaşandığını söylüyor doktorlar. Sağlık sisteminin tıkanmaya başladığını ileri sürüyorlar.
2: Şimdi bu Ekim'in sonu idi. Günümüzde şu anda ülkemizde günlük Covid sayısının o 20 bin rakamının 2 mislimi acaba 3 mislimi olduğu konusunda ciddi kuşkularımız var.
3: Takip
1: hastalarımızı azalttık. Ameliyatların birçoğu yapılamaz duruma geldi. Yoğun bakımlar dolu. Hastanelerden hastanelere 112'nin transferi maalesef yetişemiyor. 3 büyük kent İstanbul, Ankara ve İzmir vaka sayısı arttıkça her gün yeni bir kısıtlama geliyor. Ancak uzmanlara göre bu kısıtlamalar yeterli değil. Salgının yavaşlatılabilmesi için özellikle İstanbul'da temasın kesilmesi şart.
0: Bu test sayısının ne kadarı vaka olarak karşımıza çıkar?
3: En aşağı %30-40'ı, en az %30-40'ı çıkar. Şimdi Fransa 40-60 bin açıklarken, İtalya 60 bin açıklarken... Biz hiçbir şey yapmazken
1: bu bulaşı azaltmak için niçin bizim 80 milyonda ekibin olsun? Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol da Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna dikkat çekti. O tabloda vaka sayısı yer almıyor. Ancak hastanede tedavisine başlananların sayısı bile günlük 2693'e ulaştı. 86 hasta da hayatını kaybetti. Yoğun bakım
3: oldu? Onu söyleyeyim ve yoğun bakım kapasitelerinin 80-90 kadarını COVID hastaları işgal ediyor.
0: Şimdi kaç gündür söylüyoruz, dün özellikle üstüne basa basa söyledik. Hastanelerde çok büyük yoğunluk var. Korona vakaları hastanelerden adeta taşıyor. Test için kuyruklar var. İstanbul, özellikle İstanbul kapasitesinin sınırına gelmiş durumda. Ne durumda olduğunu tam olarak net de bilemiyoruz çünkü neticede o veriler. Ne gerçek veriler ne de bunu araştırma imkanı bizim uzmanlara sormaktan ya da yetkililere sormaktan başka bir imkanımız olmadığı için elimizde. Bu durumda da endişe büyüyor elbette. Şimdi Şule Öztürk İnce muhabir arkadaşımız ve Ayhan Dursun bir haber hazırladı. Bakın gerçek tablo nasıl.
1: Buyruğun sonu var mı?
4: Yok ben göremedim.
1: Burada hep gidiyor.
4: Aynen. Nereye kadar gidiyor kuyruğun sonu? Kuyruk oradan başlıyor, ar- ara caddeden dönüyor. Son, son insanların olduğunu arkasında da belki daha devam ediyordur yani.
2: Bayağı bir kuyruk var, 3 saatte geldi, 3,5 saatte sıra geldi. Saat 11 filan da geldim, 10,5 gibi. Bayağı sıra bekledim.
1: 10,5'da geldiniz, şu anda saat kaç?
2: Saat şu an 2.
1: Hasta olmuyor, şu kuyrukta hasta olur. Mesafe korumuyorlar, iç içe. Öyle, hasta olan insan bile gelir hasta olmayanların içine giriyor. İstanbul'da vaka sayıları öyle arttı ki test sıraları hiç olmadığı kadar uzun. Doktorların uyarılarının en net kanıtı hastanelerin önü. Test kuyruğunu gören yaptırmaktan vazgeçip evine dönüyor.
5: Sırayı bulsak zaten orada şey yapacağız da direkt evden zaten yakınmış sıranın sonu. Boşu boşuna buraya kadar yürüdük abla. Girecek Var misiniz abi. şimdi? Zannetmiyorum abla hani bekleyeyim 2-3 gün evde kendime bakayım. Sıkıntı o, devam ederse mecbur gireceğiz. Şimdi girersek, olmazsak bile virüs kaparız yani o sırada. Bu sıraya
1: girseniz Me- ne zaman çıkarsınız?
5: 6-7 saatimizi alır
6: büyük ihtimal. 200 lira özel hastaneye gitsek, 150 lira. Biz i̇şte devlet hastanelerinin hepsi de böyle abla. Her gün sırayı giriyoruz şimdi.
1: Ne yapacaksınız şimdi?
0: Şimdi büyük ihtimal ileriz.
1: Girmeyecek misiniz sıraya?
0: Tamam abla baksana, ya, gripsek bile tekrardan korona oluruz abla. Sosyal mesafe
6: hiçbir şekilde yok. İçeride de aynen öyle. Dışarıda da hani içerisi daha fena abla.
1: Koronavirüs salgınında İstanbul'da hem yoğun bakımlar çok dolu hem de test kuyrukları uzayıp gidiyor. Burası Barcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Test kuyruğu hastanenin hemen girişinde başlıyor ama sonunu görmek mümkün değil. Şu kapıyı görüyor musunuz? Evet. Kapının orada
0: sıranın şey, içeride de var. Çok uzun sıra ama hiç sosyal mesafe fark ettiyseniz. Evet. Ama çocuk sırası çok değil yani. 10-15 kişi vardı önümde.
1: Test sırasında bekleyenlerin görüntüsü İstanbul'un da bir özeti aslında. Yoğunluğun ne kadar arttığının göstergesi. Üstelik test yaptırmaya gelenlerin çoğu toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalıyor. Ateşi vardı. Test mi
7: yaptırdınız? Evet. Neyle gelip
1: gidiyorsunuz? Minibüsle. Ama risk var değil mi? Evet. Ne yapalım mecburen yani. İstanbul'da sıkıntı sadece kalabalık test kuyruklarıyla da sınırlı değil. Evde hasta olduğu halde filyasyon ekibi gelmeyince ailenin diğer üyeleri hastanenin yolunu tutuyor. Eşim Covid çıktı. Filyasyon ekibini aradık. Eve gelin çocuklarıma test yapın dedim. Hiç kimse gelmedi. Çocuğu getirdim. Kendim test yaptırmak istiyorum dedim. Çocuğunuzu getirmeyin diyor. Çocuğumu kime emanet edeyim ben? Yani sıkıntı büyük.
0: Şimdi, izleyicilerimizden ilginç öneriler geliyor. Tabii yetkililer bunları oturup niye düşünmüyor? Bu kadar e, zor bir şey mi? Onu insan merak ediyor. Mesela bir izleyicimiz demiş ki iş yeri hekimlerine test kiti verilse, iş yerlerinde en azından bu testler yapılsa ve yoğunluk azaltılsa bir miktar veya e, örneğin kuryeler kapıya kadar götürmek zorunda kalıyorlar ya da hissediyorlar Oysa binanın girişinde teslim etseler ama bu da açıklansa. Yahut bunun gibi başka yani Covid-19 şüphesiyle hastaneye gidecek olanların taşınmasından. Mesela bir izleyicimiz demiş ki bunlar elbette orada sağlık çalışanlarının bir rotasyona dinlendirilmeye ve yeni sağlık çalışanlarıyla tak- takviye edilmeye ihtiyacı var ama mesela gece yapılsa. Acaba yoğunluk, gündüz yoğunluğu azaltılmaz mı? Gece Toplu taşımda e, sorunlar bir miktar e, ortadan kaldırılamaz mı gibi öneriler. Biraz e, halkı dinleseler belki de çare üretmek mümkün olacak. Ama görüyorsunuz yani hastaneler dolup taşarken bir bazı cılız önlemler de alınıyor. E, ekonomide çok ciddi önlemler alacak bir durum yok. Elde yok avuçta yok biliyorsunuz. 81 ilde sigara yasağı geldi e, o da bir şey.
8: Sigara içmek yasak. Yasak mı? Evet. Bunun şehirde yasak. Kalabalık alanlarda sigara içmek yasak. Açık alana da yasak geldi. İçişleri Bakanlığı 81 il'e genelge gönderdi. Sigara bahanesiyle maskeler indirilmesin, virüsün hızı biraz olsun kesilsin diye artık 81 ilde yoğun cadde ve sokaklarda, meydan ve duraklarda sigara içmek yasak.
5: Hiçmiyordun ki zaten kopsun alıyordum.
8: Sigara içmek için maskeler iniyor. Ellerin ne durumda olduğuysa bilinmiyor. Sadece bir tek sigara içmek için bile eller birçok kez ağza temas ediyor. Zaten sosyal mesafe hiç yok. İşte bu sebepten dolayı açık alanlarda da artık birçok noktada sigara içmek yasak. Ha, sonra bak içiyor işte.
5: Ben dedim sonrası çok iyi etmişler. İçmesin kimse kardeşim. Bütün işi futura çıkarıyorlar. Bizi acıyın 65 yaşı acıyın.
8: Son iki günde gelen tedbirlerden ilk 65 yaş üstü üstüne saat sınırlamasıydı. 65 yaş üstü 10-16 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor sadece. Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir de dahil edildi. Depremin vurduğu İzmir'lilerse zaten çadırda. Evde çatlak
9: e ben diyorum ki bana bir ev versinler. Ev verirler ise evin içinde
2: otururum.
8: Çıkmayacağım kızım. Vallahi çıkmayayım ben. Yeni tedbirse sigara yasağı. Cezası 900 lira. Açık havada da olsa kalabalık alanlarda artık sigara içilmeyecek denetimler başladı. Amaç maskenin devamlı kullanılabilmesini sağlamak. Ellerinde sigara maske yaburlarında yaburlarında.
3: Ama olmaz ki yani. Yazık günah. Bize de yazık.
8: Özellikle yoğun cadde ve sokaklarda, meydanlarda, duraklarda polis ekipleri denetimdeydi. Havadan bile kontrol ettiler. Sağlığa zaten zararlı olan sigara nedeniyle koronavirüs daha da yayılmasın diye herkesi uyardılar. Ancak sokak yasak dinlemiyor. Maskeler çene altında, ellerinde sigarayla kalabalığın arasında. Sigara içilmesi yasaklandı. Bu tabii ki çok güzel bir önlem ama tek başına sigaranın kısıtlanması, 65 yaşın sokağa çıkmasının kısıtlanması bize göre Yeterli önlemler değil. Türk Toraks Derneği de tedbirleri desteklese de acil çağrı yayınladı. Söz konusu önlemlerin yeterli olmayacağını geç olmadan sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelmesini istedi.
3: Tamamen kontrolden çıkmış durumda diyebiliriz
8: salgın için. Türk Toraks Derneği olarak bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen çığlığımızı duyun. Çok geç olmadan en az iki hafta hatta koşullar zorlanarak
3: bir ay tam kapanma gerekli.
0: İzleyicilerimiz arasında özel hastanelerde test fiyatlarının çok yüksek olduğundan şikayet edenler var. Şu konuda uyaranlar var. Çarşı, pazar gibi bazı yerlere biliyorsunuz HES koduyla giriliyor. Fakat haberi olmayanlar orada görevlilerle bunun tartışmasını yaparlarken başkalarının işi de aksıyor bir yandan herkes sorumlu davranıp HES kodunu alırsa iyi olur diyen izleyicilerimiz var. Efendim şimdi dünyaya bir bakalım. Bakın dünyada İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, İspanya, İtalya dünyanın her yerinde son 6 ayın en yüksek vaka ve aynı zamanda can kaybı sayılarıyla karşı karşıyayız. Türkiye bütün bunların arasında İran'la beraber İran'da da çok gibi görünmüyor ama Türkiye İran'ın da 5'te 1'i kadar vaka sayısıyla bu vaka bir şöyle bizdekiler hastaneye yatırılan hasta sayısı yani vakayı biz açıklamıyoruz böylece de doğru bilgi vermiş oluyoruz ama gerekli bilgiyi de vermiş olmuyoruz. Bayılıyorum ya AK Parti iktidarının gerçekten çok mahir olduğu bir şey bu. Yani o kadar güzel bir şekilde sorumluluktan sıyrılabilecekleri bir formül buluyorlar ki yani evet biz hastaneye yatan hasta sayısını açıklıyoruz ve söylediğimiz doğru iyi ama Sokaklarda dolaşan pek çok vaka var. Bunları saymıyoruz. Hastaneye yatırmadıklarımız ne yapıyor? Onlar gerçekten evdeler mi? E, gerekli şartlar oluşturuluyor mu? Kim biliyor? Efendim dünyada işte İngiltere 595 can kaybı, İspanya'da 349 dünden bahsediyoruz. Fransa 551 can kaybı 6 ayın en yüksek sayısı. 35.000 yeni vaka var, 35.879 yeni vaka var Fransa'da bir günde. İtalya, Almanya dediğim gibi her tarafta durum budur. Şimdi dünyanın haline bir bakalım.
7: İtalya'da hastanelerin dolu oranı kritik seviyeye ulaştı. Almanya Sağlık Bakanı ay sonunda yoğun bakımdaki hastaların iki katına çıkabileceği uyarısı yaptı. Covid-19 salgınında ikinci dalgayla mücadele eden Avrupa zor durumda. Alınan tedbirlere rağmen vaka sayıları ve ölümler hızla artıyor. Fransa'da son 6 ayın en yüksek can kaybı yaşandı. 551 kişi yaşamını yitirdi. Mart-Nisan aylarında sağlık sistemi çökme noktasına gelen İtalya'da son 24 saatte 623 kişi yaşamını yitirdi. 33 bine yakın vaka tespit edildi. Napol'de bir hastanenin kapasitesi yetersiz kaldı. Sağlık görevleri gelen hastalara otomobillerinde oksijen verdi. Almanya'da Sağlık Bakanı yoğun bakımlardaki artışa dikkat çekti. Bakaların 20 binin üzerinde seyretmesi halinde ay sonunda 6 bin kişi yoğun bakımda tedavi görebilir dedi. İngiltere'de son 24 saatte 600'e yakın kişi hayatını kaybetti. Böylece İngiltere, COVID-19 kaynaklı can kaybının 50 bini aştığı ilk Avrupa ülkesi oldu. Başbakan Boris Johnson salgında kritik bir eşikteyiz açıklaması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri bir günde 114 bin vaka sayısıyla rekor kırdı. New York'ta yeni kısıtlamalar geldi. Bar, restoran ve spor salonları saat 22'de kapanacak. Kentte en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Yunanistan'da can kaybının artması üzerine sokağa çıkma yasağının süresi 5 saatten 8 saate çıkarıldı.
0: Bu Covid-19 salgını, koronavirüsü insanlığa bu kış gerçekten ciddi bir darbe vurabilir. O bakımdan öyle öngörüler var ki çok ürkütücü. Bunun bir parçası olmamak lazım ve Türkiye'de işler Gerçekten çığırından çıkmak üzere ya da belki de çıktı. Fakat ciddiye alınmıyormuş gibi görünüyor. Bir bilgi eksikliği var. Ciddiye alınmamasının sebeplerinden biri de belki bu. Bu virüse karşı anlaşılan çok uzun zaman önce söyledik. Yalnız kalacağız belli ki. Önlemlere uyalım. Maskemizi takalım. Önemli bir şey bu. Aşı ile ilgili izledikleriniz de ümit veriyor olabilir ama aşının... Yani önümüzdeki yaza doğru belki ulaşma ihtimali var. Orada da çok bilgi sahibi değiliz. Gerçekten işe yaradığı kanıtlanırsa dolayısıyla bu kış aşının bize yardım etme ihtimali yok. Şimdi Kafkaslara gidelim. Biliyorsunuz Azerbaycan Ermenistan işgali altında 30 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'da bir zafer elde etti. Türkiye'nin de Ondan sonra oluşan ateşkes ortamında bu ateşkesi denetleyecek Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi mutabakatının bir parçası olduğunu ve bunun imzalandığını söyleyelim haberi izleyin.
2: Bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı tarafımızdan imzalanmıştır. Böylece Türkiye anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır.
7: Karabağ'da teşkisi denetlemek için Rusya ile kurulacak ortak gözlem merkezi mutabakatı imzalandı. Türkiye'nin aksine Moskova'dan kafa karıştıran bir açıklama geldi. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk askerinin Dağlık Karabağ'da yer almayacağını
4: savundu.
0: Türk ortaklarımızla Azerbaycan
7: topraklarında
0: çatışma bölgesinin yakınında olmayan gözlem merkezinin oluşturulması konusunda anlaştık.
5: Rusya'dan gelecek bir heyetle cuma günü daha doğrusu yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmayı gördüyseniz açık net bir şekilde nerede olacağı, Yazılı. Yani Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacak.
7: Dağlık Karabağ'da savaşı bitiren ateşkes sonrası Rusya ve Türkiye'nin kuracağı ortak gözlem merkeziyle ilgili çalışmalar başladı. İmzalayacağımız muhtıranın, imzalayacağım yapacağım bu çalışmanın bölgeye,
5: taraflara yaralı olmasını temenni ediyorum.
2: Orada Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa... Aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve
7: denetleme ekiplerimiz aynı anlayışta orada yerini alacaktır. Ankara ile Moskova'nın karşılıklı açıklamaları birbirinden farklı. Gözlem merkezinde yer alacak Türk askeri Dağlık Karabağ'da mı yoksa Dağlık Karabağ'ın dışındaki bir bölgede mi görev yapacak henüz anlaşlamadı.
5: Ev sahibi ülke olarak önce Ruslarla bunun prensiplerini konuştuktan sonra Ev sahibi ülkenin tabii verdiği yetkiler, aynı şekilde gösterdiği yerler ve diğer detaylar kardeş Azerbaycan'la birlikte belirlenecek.
7: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre Türkiye, Dağlık-Karabağ'da çatışmaların yaşandığı bölgeye uzak bir noktada Azerbaycan topraklarında yer alacak. Bu konu detaylar konuşulduktan sonra netlik kazanacak.
0: Bunu da tam anlayamadık. Daha açıklayıcı, daha bilgilendirici gelişmeler oldukça biz de paylaşacağız. Buradan göreceğiz bakalım. Türk askeri Mehmetçik orada nerede görev yapacakmış. Çünkü Rusya tarafından farklı yorumlar ve açıklamalar geliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'nın bilhassa Şimdi birkaç gündür biliyorsunuz Türkiye ekonomiyle yatıyor, ekonomiyle kalkıyor. Bir... Ekonominin kurmaylarında değişiklikler yaşandı ve bunlar çok önemli değişiklikler. Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Bir yargı reformundan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu önemli özellikle yabancı sermayeye güven verecek bir yargı reformu olacağını anlıyorum ben. Çünkü bunun altı bir çizildi. Fakat sadece yabancı sermayenin değil bizim de hukuka, hukuk devletine Yargıda gerçek bir adalete ihtiyacımız var ki zaten biz eğer bu adaleti hissedersek emin olun dünya bizim yaşam biçimimizden bizdeki günlük hayatımızdan ortak yaşamımızdaki adaletten esinlenir ve daha çok yatırımda bulunur. Adalet Bakanı Gül de buna vurgu yaptı adeta ve yargının kararları sonrası pardon demesinin işe yaramadığını söyledi.
5: Adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için önemli.
4: Sanki adalet sistemindeki mekanizmaları kendileri bozmamış gibi bu kadar rahat konuşabiliyorlar. Bugün
7: bunları vaat ediyor olmaları bir itiraf.
10: Önce Cumhurbaşkanı bir gün sonra da Adalet Bakanı ekonomi ve hukukun birbiriyle bağlantısına vurgu yaptı. Yeni reformların işaretini verdi. Muhalefet itiraf dedi.
2: Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı sağlamanın en önemli yollarından birinin Hukuk devleti ilkesi olduğunu
4: biliyoruz.
5: Bizim için ister yabancı ister yerli yatırımcı ister işçi ister çiftçi ne olursa olsun hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak.
7: Hukuk devletini bir iktidarın 18. yılında edeceği sözler değil bunlar.
5: Anayasa mahkemesi karar verip mahkemenin uyar mı uymaz mı gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde bu anlamda yatırımdan hukuk öngörülebilirliğinden bir şey
4: bahsetmek mümkün değil. Aylarca Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığı Enis Berberoğlu örneğinde olduğu gibi...
10: Adalet Bakanı Anayasa Mahkemesi kararlarının mahkemeler için bağlayıcılığının altını çizdi. CHP Enis Berberoğlu için uygulanmayan kararları hatırlattı. Adalet Bakanı asıl olan tutuksuz yargılamadır dedi. CHP yeni örneklerle itiraz etti.
5: Pardon dediğinizde kusura bakmayın ama haksız yere içeride cezaevinde tutukluk alan kişinin o günleri... ...geri gelmiyor. Ticari itibarı... ...maddi kayıpları... ...geri
9: gelmiyor. Müesser Yıldız... ...alka cezaevinde kaldı. Hakim kendi vicdanına göre davransa... ...üç yıldan beri silimli cezaevinde tutuklanan... ...Osman Kavala bir gün o cezaevinde kalır mı?
4: Bu iki arkadaşımız... iktidarı eleştirdiği için... ...şu anda tutuklanmış... ...vasiyetler. Hukukun güvenilirdiği, ...ekonominin de
5: güvenilirliğini de destekliyor. Hakim savcılardan beklentimiz... ...kim ne der, ne düşünülür şeklinde değil. Dosya ne der? Anayasa ne der? Hukuk ne der? Bu konuda bir uygulamanın yapılması.
6: Bu ülkeye hizmet etmiş adamları ifadeye çağırırken devlet adabı içinde çağırmaları lazım. Bizi hangi savcı çağırdı da biz gitmedik ki.
10: Eski bakan Doğru Parti Genel Başkanı Rıfas Serdaroğlu da Ankara'da yargı reformlarının tartışıldığı gün uçaktan iner inmez gözaltına alındı. Gerekçesi Erdoğan'a hakaretten açılan bir soruşturma. Savcılık ifadesinden sonra Serdaroğlu serbest bırakıldı.
2: Hukuk devleti Ilkesini güçlendirme, öngörülebilir yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız.
10: Adalet Bakanı bütçe görüşmelerinden sonra yeni yargı paketleri için takvim verdi.
0: Hukuk reformu ihtiyacı veya yapılacağına dair bir takım temenniler, dilekler ya da verilen sözleri biz ilk defa duymuyoruz. Bundan önce de duyduk kaç kez, bilhassa son 20 yıldır. Ama hukuk reformu, yargı reformu diye yapılanlar tam tersi sonuçlar da verdi. Şimdi ne olacağını, nasıl uygulanacağını göreceğiz. Ama en son elimizde hala anayasa mahkemesini umursamayan, dikkate almayan ve kararını uygulamayan yerel mahkemeler var. Ve biz o noktada hala duruyoruz biliyorsunuz. Orada bir gelişme yok. Bir de... Daha önce yine gördüğümüz en çok da eskiye gitmeye gerek yok çok eskilerden de gördük ama şunu şurasında yaklaşık iki yıl önce de bir acı reçete gördük. Bu acı reçete nedir İçinde ne vardır önümüzdeki hafta işte Merkez Bankası yeni faiz kararını açıklayacak o ve onun gibi gelişmelerle birlikte detayları öğrenmeyi umuyoruz. Şu anda içinde ne olduğunu pek de kimse bilmiyor ama acı olduğunu biliyoruz. Peki acı reçete nedir? Neye benzer? Acaba bundan öncekiler işe yaradı mı ki yaramadığına göre? Şimdi yeniden bu noktaya gelmişiz. Nedendir?
2: Gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
9: Vatandaşın
2: tüketiminin eskiye oranla daha aza inmesine
9: acı reçete olarak tarif ediyoruz.
3: Acı reçetenin muhatabı yine tüketici olacak uzmanlara göre kemer sıkılacak ama kim sıkacak soru da bu. Aslında acı reçete tabiriyle IMF'ye tanıştırmıştı Türkiye'yi. Özellikle 2001 krizinden sonra atılan imzalarla kredi karşılığında kemerler sıkıldı, istihdam daraldı, vergi yükü katlandı. Sonra da 2018'de bir acı reçete daha yazıldı ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre. İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelişiyle birlikte.
9: 7.20'lere gelen bir kurla karşı karşıya kaldı. Berat Albayrak hatırlarsanız o dönemde acı reçeteyi uyguladı. Kur fiyatı 7.20'lerden 5.20'lere kadar düştü. Ama 2019 yılında hükümet veya ekonomi yönetimi çok aceleci davrandı.
3: İstihdamı baskılayan yakın tarihin acı reçetesinin yansımaları uzun sürmedi.
9: Yeniden bütçe açıklarının hızlandırılması, kamu harcamaların artırılması, vatandaş aşırı borçlandırıldı, 0.64 ile konut kredisi verildi. Ee, bir puanın çok altında faizlerle tüketim kredileri verildi, tatil kredileri kredileri verildi, olmayan paralar harcandırıldı.
3: Dolar, Berat Albayrak görevi bırakırken 8 lira 52 kuruştu. Yeni bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarıyla düştü. 7 lira 70 kuruşlarda seyrediyor. Ancak kuru kısa süreli kontrol etmek yetmeyecek yeni ekonomi yönetimine göre. Bunun için de yeniden acı reçete gündemde. İlk hamlenin de Faiz artışı olması bekleniyor yine.
9: Dükkanın önünde bir tabela var. Tabela 10-25'i gösteriyor ama öyle bir fiyat yok. Öyle bir fiyat işlemi yok. Şu anda fiili fiyat 14.25. Eğer bu olmasa zaten piyasaları hep beraber tekrar seyredeceğiz.
3: Faiz artışıyla kemer sıkma yeniden tüketiciye kalacak. Daha çok çalışılıp daha az harcanacak. Sonuçlarını ise şimdiden kestirebilmek zor.
9: Şimdi acı reçeteyle beraber tekrar 2019'a döneceğiz. Bir öyle bir böyle dönüp duruyoruz. Bakalım sonumuz ne olacak?
3: Yani reçetede sadece
9: ağrı kesici mi yazıyor İbrahim Bey? Ağrı kesici içiyoruz. Ana sorun
0: hiçbir şekilde tedavi edilmiyor. Kemer sıkmak yine halka düşecek diye hepimiz endişe içindeyiz. Defalarca yapıldı. Gördük yapılmasında sorunlar vardı. İşe yaramadı. Türkiye bir kısır döngünün içinde dönüp duruyor. Siyasi performansla ilgili bu elbette. Ama sıkıntı şurada. Özetlemek gerekirse Türkiye hayallerle gerçek durumu, ülkenin gerçek durumu arasındaki farkı borçla kapatmaya çalışıyor. Yani biz... Başkasının parasını borç alarak başkasının malını satın alıyoruz ya da hizmetini satın alıyoruz böylece dönüp duruyor. Onun dışında pek çok şey konuşuluyor ama gelinen tablo o konuşulan şeylerin değil de bu tablonun altında ne yatıyorsa gerçeğin o olduğunu gösteriyor bize. Bir kere evvela şu gerçeği bir görelim. Sonra bu acı reçete de devlete de bir reçete düşecek öyle anlıyoruz bu konuşmalardan ama acaba ne düşecek? E, vatandaş kemer sıkacak devlet Nasıl keber sıkacak? Bunu da göreceğiz. Takipçisiyiz. Mesela o dolarla yapılan, müteahhitlerle yapılan anlaşmalarda Türk lirasına geçilecek mi? Orada fedakarlıkta bulunmaları istenecek mi? Sonra mesela işte kamudaki bu e, lüks e, makam aracı e, alışkanlığı, furyası e, nasıl e, tasarrufta ele alınacak? Bunun e, bütün bunların bütün bu uygulanacak program ve tedbirlerin samimiyetine ciddi etkide bulunacağını şimdiden buradan söyleyelim ve bir başka e, e, habere gidelim. Çünkü o haberde de siyasette bu söz konusu acı re- reçete e, tartışmasının yansımaları var.
2: Gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan acı da olsa... Doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
0: Kim çekecek acı reçeteyi? Devletin bütün imkanlarını
6: sunduğu müteahhitlerin acı reçeteyi yusunlar.
4: Vatandaşımıza... Acı bir reçete sunulacağı görülüyor. Bir tasarruf tedbiri alınacaksa saraydan başlayarak uygulaması.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan acı da olsa uygulanacak, reçete olacak dedi. Devlet millet olarak fedakarlık çağrısı yaptı. Erdoğan'ın ekonomide yeni dönemi ilan ederken kurduğu cümleler bir hafta ya da bir ay önceki çizdiği tablodan farklıydı.
2: Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana. Türkiye ciddi bir ekonomik buhranla karşı karşıyadır. Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. Ama bunlar hesap kitap bilmiyor. Acilen yabancı para bulmamız gerekiyor. Bunu uygulayabilmek acı reçeteyi ve acı ilacı içmek demektir.
10: Muhalefet ekonomide kriz buhran tablosu çizerken Erdoğan hep iyimser açıklamalar yaptı. Ama Berat Albayrak'ın gidişiyle ve ekonominin kritik merkezlerine yapılan atamalardan sonra yeni ekonomi dönemi başlıyor dedi. Acı da olsa doğru reçetelerden kaçınmayacağız
4: sözleri muhalefeti konuşturdu. Ülkenin %60'ı asgari ücretle geçiniyor. Diğerleri de 3500 lirayı geçmeyen bir ücret alıyor. Sen sarayda oturacaksın, insanlar açlığa mahkum edilmiş olacak, simit parasına dahi para yetiştiremeyen Vatandaşa dişini sıkacaksın diyeceksin. İktidarın acı reçetesinin içinde ne
10: olacak henüz bilinmiyor ama muhalefet uyardı. Ekonomide güven sorunu var dedi. Berat Albayrak'ın istifasından sonra piyasalardaki durumu anlatan da oldu. Erken seçim isteyen de.
7: Sayın Berat Albayrak ve Merkez Bankası'nın görevden ayrılması sonucu Borç stoku 66 milyar lira azaldı. İki günde iki baraj parası çıktı. 700 bin EYT mağduru vatandaşımıza 45 ay boyunca ortalama 2300 lira maaş ödeyebilirsiniz.
4: Damat istifa kararını açıkladığında hemen ekonomide düzelme oldu. Ekonomi güveni görürse düzelir. Güvenmedikleri kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ya görevinden istifa et. Ya da derhal erken seçime git.
2: Ekonomide girdiğimiz yeni dönemin ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.
4: Muhalefet
10: ekonomide güven sorunu var çözümü seçim derken iktidarın reçetesi ve istenilecek fedakarlık ne olacak cevabı aranan soru şimdi bu.
0: Şimdi bu ekonomideki yeni dönemden hemen 10 gün öncesine gidelim. Ekonomide her şeyin çok iyi gittiği, ile kıyasladığımızda parmakla gösterildiğimiz gibi... Ee, bizim öyle anladığımız Hepimizin de öyle duyduğu ifadeler vardı Peki şimdi bu gelinen noktada Onlar doğru değilse eğer Onları biz niye işittik Şunun şurasında 10 gün öncesiydi İşte bu ekonominin asıl meselesi bu 10 gün öncesini şimdi unuttuk bitti Şimdi gerekirse acı reçete E peki 10 gün önce Niye bu kadar iyi görünüyordu Nasıl oldu ve şimdi bu kadar kolay Pardon demek Mümkün mü? Burası deneme tahtası mı? Bu ülke, koca ülke pardon deyip kemerleri biz mi sıkacağız? Bakacağız bakalım devlet de üzerine düşeni yapacak mı? Hükümet de, iktidar da üzerine düşeni yapacak mı? Bu kemer sıkma meselesinde ve acı reçetede. Siyasiler bu arada sokaklara da indiler sokağın sesini duymak için. Mesela İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnafın ve çalışanların dertlerini dinledi Bilecik'te. Merhaba. Merhabalar
6: Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz.
1: İşler nasıl arkadaş?
6: Bizim düğün sektörü. Evet. Ee, maalesef ki sektörümüz bu konuda çok büyük yara aldı.
1: Ben tek çalışıyorum dükkan benim.
10: Elimizi <gülüyor> geçindirir mi? Geçindirmez. Esnaf ziyaretlerine Bilecik'te devam etti Merelak Akşener. Yine bir dokundu bin işitti. Emeklilikte yaş mağduru da anlattı derdini krediyle dükkanını döndürmeye çalışan esnafta.
9: Biz iki kardeş çalışıyoruz.
10: Peki ne kadar mal vardır burada?
7: 50-100 bin liralık vardır. Kredi borcunuz var mı? Var. Ne kadar? 150.000 lira.
1: Başka bir şey sormar düzüm ya. Aa aile çalışıyoruz. Geçim, karın doyurmak için aile. çalışıyoruz.
6: Vallahi Allah sizden razı olsun. Bakana <gülüyor> TikTok <gülüyor> yakıştırması yaptınız <gülüyor> ya o, o tarım bakanı. Evet. Hakikaten yerindeyiz. Aslında Gerek evet. sosyal medyada tamam, gerekse tamam. mecliste devamlı bize dile getiriyorsunuz. Sinir Sen...
10: bozma devam edeceğim evet. herhalde. <gülüyor> zaman zaman sıcak siyaset sohbet konusu olsa da geçim sıkıntısı hep öncelikti.
6: Engeliyim hep. Geçinir mi? Evime etle kalıyorum. Vadi ilgilenmiyor. Kaç
1: kere kalıyorsun? Ayda
10: bir falan. İşler nasıl? İşler iyi olsun diye uğraşıyoruz. <gülüyor> Selanik
6: türküsü söylemek istiyorum dedi ama ağladı söyleyemedi.
10: <gülüyor> Akçener'in Bilecik ziyaretinde en dikkat çeken görüntüyse Balkan göçmeni bir esnaf aileyle söylediği Selanik türküsü oldu.
0: Şimdi bakın torba yasada kimsenin fark etmediği bir düzenleme. İşveren lehine, işçi aleyhine. Şimdi tabii her ikisini de lehineymiş gibi görünmeye, ç- göstermeye çalışacaklar bunu ama bir düzenleme geçti. Sigortasız işçi çalıştıran onu e, alırsa yani sigortalı kayıtlı çalıştırmaya başlarsa ondan önceki yıllarda sigortasız çalıştığı döneme dair prim falan talep edemeyecek işçi. Sigortasız çalışır mısınız?
6: Çalışmam. Daha önce çalıştınız.
1: Çalıştım. 10 yıl sigortasız çalıştım. Benim başıma geldi 4 ay sigortamı ödemediler. SSK'dan ifade vermeye çağırdılar.
10: Sigortasız çalıştıkları dönem için sonrasında dava açıp haklarını geri alabiliyorlardı. Ama artık alamayacaklar. Çünkü işveren geçmişte sigortasız çalıştırıp işine son verip tekrar geri aldı ya da hala çalıştırmaya devam ettiği işçisi için devlete hem ceza ödemeyecek hem de teşvik alabilecek. Ama işçisi de haklarından vazgeçecek.
6: Öyle şey mi olur yani? İşçiler dava açıp yani beni kayıt dışı çalışır deyip e, emeklilik haklarını geri yönelik olarak alabiliyordu. İşte bu davaları açma hakkı da elinden alındığı için bunun giderilmesini istiyoruz.
9: İşverene yaptırım gelmiyor anladım
6: zaten ama burada çalışanın hakkı yeniyor zaten ablam ya. 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında çıkarttığı işçileri bildirdiği e, takdirde hiçbir ceza Uygulaması yapmıyor.
10: İşveren yasada belirtilen tarihlerde çalıştırdığı işçisini işe geri alırsa ya da hala sigortasız çalıştırdığı işçisine SGK'ya bildirirse tüm cezai yükümlülüklerinden kurtulacak, geçmişe dönük hiçbir borç çıkarılmayacak ve üstüne de teşvik alacak.
6: Ayda bin lira aşan teşvikler veriyor. Bu teşvikleri bizim işsizlik sigortası fonundan veriyor.
10: İşverene verilecek destek işçi başına günlük 43 lira. Yasa işveren için müjde ama işçi için pek de öyle değil.
6: Kayıt dışı kaçak çalıştırdığı zaman işçi geriye dönük davalar açıyor ve davaları kazanıyordu. Şimdi bu davaları açma hakkı elinden alınmış oluyor.
4: Bak gördünüz mü bak bu yasalar kimin için çıkıyor? Vatandaş için değil, işverenler için.
10: Torba yasadaki maddeye göre işçi kendisine sigortasız çalıştıran işverene karşı ücret ve ücrete bağlı hakları hariç diğer tüm haklarından da vazgeçecek. Geriye dönük dava açamayacak.
6: Öyle çok sigortasızlar var, emekli olamayacaklar yıllar var. Kaybolan yıllar. Kıdem tazminatı hakkında yapmış olduğu için de yenilir, bir şey değil bir sosyal devletin bir cumhuriyet için. Zaten patronların zamana kadar arkalarındaydı. E şimdi yine işçiyi otelerlerse.
10: Yasa meclisten geçti gözlerse torba yasanın tamamını onaylayacak olan cumhurbaşkanında.
0: Bu anayasaya uyacak mı? Onu da göreceğiz. Bu düzenleme. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Türkiye 50 yıldır gelişmekte olan bir ülke olarak kaldı. Gelişmedi. Ya böyle bir ülke olur mu? 50 yıldır gelişmekte olan ülkeyiz. Bakın bizimle beraber yola çıkan ve geriden gelen Güney Kore gibi ülkelerin dünyanın en büyük 5 markası arasında markaları var. Bunun sebebi ne? İşte biz birlikte yaşarken asgari güven, asgari huzur, asgari mutluluk şansı tanımıyoruz ezilenlere, diğerlerine. Hep birlikteyiz olsa biraz daha en azından bir asgari hak tanısak. Beraber yaşadığımız o geniş halka, kitlelere, insanlara o zaman daha sürdürülebilir ve emin olun daha huzurlu ve herkesin de kazandığını daha e, bereketle harcayabildiği bir ülke olacağız. Şimdi bir yapılandırma e, paketi var aynı zamanda devlete olan borçları e, esnafın e, e, ama bu esnafı da sevindirmeye yetmedi çünkü e, bu borçları ödemek de mesele. Durumumuz işler acısı. Bayağı kötü. Siftah var mı?
2: Ben bu hafta hiç siftah yapmadım. Ben yani bugünü bırakın
8: Siftahsız geçen günler bir değil, iki değil artık esnaf için. Günler günleri kovalıyor. Vergi ve prim borçlarını yapılandırma meclisten geçti. Borçlar 18 ay taksitle ödenebilecek ama esnafa ilaç olacak
6: gibi değil. Masrafınızı çıkaramaz duruma geldik. İki ay sonra da dükkanı kapatacak. 27 yıl sonra dükkanımı kapatacağım.
8: 27 yıllık esnaf Cemal Vardar da 3 aydır kirasını ödeyemiyor. Birikimi tükendi. Oysa dükkanı İstanbul'un en işlek semtlerinden Beşiktaş'ın en bilinen çarşısında. İki ay daha direnmeye çalışacak. Eskiden cıvıl cıvıl olan pasajdaki sessizlik sürerse kapısına kilit vuracak. Devren kiralık yazılı camlara bir yenisi eklenecek.
6: Dükkanı açıp tamam. Kira var, stopajı var, aidatı var, elektriği var, telefonu var, muhasebe ücretleri var. Gelen müşteri bizim aidatımızı karşılamıyor. Kirayı değil, aidatımızı karşılamıyor. İnsanlar geçit olarak kullanıyor artık çarşıyı.
8: Müşteri gelmeyince siftahta olmuyor, para olmayınca giderler, açıkta kalıyor yani borç büyüyor. Tek çare devretmek gibi görünüyor ancak ona da talip olan yok. Kaç yıldır esnaflık yapıyorsunuz? 25. Ne zaman devir yazısını yazdınız acaba?
6: Vallahi 2 ay falan oldu.
8: Var mı arayan sonra?
6: şu anda yok her zamanı.
8: Esnaf dükkanını devredemiyor bile. Meclisten geçen yapılandırma ise yüklerini hafifletecek gibi değil. Siftah olmadığı için 18 ay taksit imkanı olsa da ödemeye gücü yok esnafın. Çünkü borç sadece devlete değil, bankalara, eşe dosta birikmiş durumda. Nasıl döndürüyorsunuz dükkanı?
2: E, tabii ki dükkan dönmüyor. Dükkanı biz olmayan paramızdan destekliyoruz. Eşimden, dostumdan, akrabamdan kredi kartları alarak 6 süreçte aşağı yukarı 90 bin lira civarında kredi kartına borçlandım. Eş, dostuna kadik Kullanarak.
8: O borçların nasıl ödeneceği ise belli değil. Çünkü esnaf yarınından çoktan vazgeçti. Bugününü kurtarmaya çalışıyor. Nasıl ödeyeceksiniz onu?
2: Yani nasıl ödeyeceğimi düşünmedim. Çünkü günümü bitirmem gerekiyor. Bugün yaşayabilmem gerekiyor. Yarınımı düşünemiyorum. Yani bugün önemli benim için. Yani yarını yarın düşüneceğiz.
0: Depremden sonra deprem için bir pardon bile yok. 1930'lara kadar gittik ama bu kentsel dönüşüm meselesi, deprem korkusu, endişesi ve bununla ilgili kaygılar... Beklentiler şimdi dondu kandı. Başka bir gündem oluştu. Oysa acil çözüm bulunması gerekiyor.
9: Hatırlayın kentimizin Anadolu yakasındaki bir ilçede muazzam derecede bir inşaat faaliyetler oldu. Acaba İstanbul'un 39 ilçesinden en riskli olan yer orası mıydı acaba? Rantı yüksek olan getirisi yüksek olan yerlerde bu faaliyetler yapıldı.
2: 1500'e yakın konutumuz var. Müdürlüğümüze ait. Mahallenin kendi içerisinde yerleştirebileceğimiz, insanları güvenli, sağlam
5: binalara geçirebileceğimiz boş stoklarımız var.
3: Son dönemde yükselen binalar, dolmayan daireler, satılamayan evler varken İstanbul kentsel dönüşüm krizinde. Belediye başkanları ve inşaat mühendisleri işte bu manzaraya isyan etti. Çünkü ortada bir hesap var. Stok çok, ama hala yıkıldı yıkılacak evlerde yaşam sürüyor. Örneğin İstanbul'un tek bir ilçesinde yıkılması gereken riskli konutun dört katı kadar yeni yapılan boş konut var.
5: Yaklaşık 35 bin konutumuz var. Bizim dönüşecek sayımız 8 bin. Dolayısıyla yasal bir düzenlemeyle inşaatın uzlaşma süreçleri var. Kentsel dönüşümün bir süresi var. Sağlam Konutla riskli konutu birbiriyle eşleştirebiliriz. Buna da devlet finansman
4: sağlayabilir.
3: Deprem bölgesi beylik düzünde konut stoğu çok. Her ilçede durum böyle değil ama kentsel dönüşüm formülsüz de değil. Masada hatta belediye meclislerinde bekleyen ya da bekletilen öneriler var. Yerinde dönüşümün önü de iddiaya göre siyasi nedenlerle tıkanıyor.
2: A ilçesindeki şu konu geçsin, B ilçesindeki bu konu geçmesin. Niye? Orası X partili burası Y partili diye. Bunlar yapılıyor arkadaşlar. Kimse kafasını kuması okmasın.
9: Yapılan inşaat faaliyetler kentimizi deprem güvenlikli hale getirmek için değil.
3: Şu anda İstanbul'da bir deprem olduğunda bölgedeki insanların toplanma alanı. Burası tabii park edili araçlardan yer kalırsam çevrede de inşaat faaliyetleri devam ediyor. Sadece burası için değil İstanbul'un genelinde katlar yükseliyor. Ama o katlar kim ya da kimler için ya da öncelikle ne için yükseliyor İşte bu tartışmalı. Çünkü mevzu kentsel dönüşüm olduğunda taraflar Kat için karşı karşıya geliyor.
2: Planı varsa, projesi varsa, ruhsatı varsa aynı binayı yapma hakkını 3-4 ilçede vermişiz zaten. Hayır 39 ilçede de verelim.
3: İstanbul'da olası büyük depremde Afa'da göre 45 bin, Büyükşehir Belediyesi'ne göre 48 bin bina yerle bir olacak. TÜİK verilerine göre geçen yıl İstanbul'da 371.411 konut elde kaldı. Bu durumda sorun maliyet mi?
9: Demek ki paramız var diyoruz. Mesele insan canı mı yoksa rant mı?
0: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri Pamir Bebek için, SMA hastası Pamir Bebek, yurt dışında tedavi olması gerekiyor. Onun için birleştiler.
2: Hastalığın
10: teşhisi konulduğu zaman bize dediler ki maksimum 2 yaşına kadar yaşayacak. Ee, bu şekilde bir bilgi almıştık. O süreden itibaren de zaten Pamir'i hayatta tutmak için
1: mücadelemiz başladı. SMA hastası çocukları için bir an olsun mücadeleden vazgeçmediler. Pamir bebeğe bir destekte de üç büyük kulüpten geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray iki yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken Pamir bebek için yardım kampanyası başlattı.
4: İnşallah hep beraber halledeceğiz bu sorunu.
2: İnşallah inşallah ee, en çok istediğimiz şey oğlumuzun bir an önce tedaviye yani kavuşabilmesi
1: de. SMA teşhisi konulan 22 aylık Pamir bebek yaşama tutunmak için mücadele ediyor. Ancak Pamir için Ay. zaman daha hızlı akıyor. Onun bir an önce tedaviye başlaması gerekiyor. Çünkü gen tedavisi 2 yaş altı bebeklere uygulanabiliyor.
6: Pamir merhaba. <gülüyor> dedim, bak, bak. Merhaba. Şu anda o bir şey tutuldu. <gülüyor> Pamir... E- benim her şeyim.
1: Tedavi masrafını SGK karşılamadığı için aile sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı. Birçok vatandaş onlara destek verdi ama yeterli değil. Yardım çağrısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi ve kızı da duyarsız kalmadı.
9: 20 günü var. 20 20 günü var. 20 gün içinde paraların Amerika'ya yollanıp kendisinin Amerika'ya uçup tedaviye başlaması gerekiyor. Bir omuz verelim, ve depameli, sağlığına kavuşturalım.
1: Siyah Beyazlı kulübün YouTube kanalında canlı yayın yapıldı. Bu buluşmaya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de dahil oldu.
6: Tek tek yetmez. Lütfen bunu bir ses, bir sel haline getirelim. Bu hastalığın derneğini veya vakfını kuralım. Çok
5: teşekkür ediyorum hepinize. Bütün evet. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe taraftarlarına, diğer bütün spor severlere, buraya katılanlara, buradan başkalarına mesaj verip bu yardıma katkı vereceklere.
1: Kampanyaya birçok sanatçı da destek verdi. Pamir için şimdiye kadar 1 milyon 400 bin euro toplandı. Ancak Pamir'in tedavisine başlanabilmesi için 20 gün içinde 600 bin euro daha bağış toplanması gerekiyor.
7: Pamir'i sağlığına kavuşturup diyelim 5-6 yaşına geldiği zaman bir Beşiktaş
5: maçını seyretmek bizim için en büyük keyif olur. Sağımızda olsun Ali Bey. Avantaj bizde olsun.
4: Tamam hiç fark etmez. Ben forma giyip gelirim Beşiktaş forması diye. <gülüyor>
0: Bir reklam arası efendim. Fox TV'nin kıymetli izleyicilerinden gelen mesajlarla devam etmek istiyorum biraz daha. Çünkü özel hastanelerdeki test fiyatlarıyla ilgili epeyce mesaj geldi. Özel hastanelerde test fiyatlarının 150 liradan 250 liraya çıkartıldığını söylüyormuş hastane yetkilileri. Bunun da Sağlık Bakanlığı talimatıyla olduğunu iddia ediyorlarmış. Eğer bu doğruysa test yapılsın istenmiyor demektir. Doğru değilse o da vahim. Çünkü o zaman da Sağlık Bakanlığı'nın adını kullanarak insanlardan daha fazla para alıyorlar demektir. Bunun bir açıklığa kavuşturulması gerekir. Bunun dışında bir izleyicimiz de çarşıda pazarda meyvenin sebzenin üzerinde pazarcıların maskesiz haykırdığını söylüyor. Bu tehlikeli bir şey diyor. Bu konuda da uyaralım. Bakın yitip giden canların pardonu olmaz. Türkiye'nin kaybolan zamanının pardonu olmaz. Her şeyin çaresi bulunur ama kaybettiğimiz on yılların pardonu olmaz. Bizden bu akşamlık bu kadar efendim. Bizden sonra yeni bölümüyle Mucize Doktor var. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
10: Evrahan, bütün alem kurban benim yurduma